0: Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Heute zu Gast ist Bianca Geburek aus Berlin. Ich habe deinen Namen wahrscheinlich wieder falsch gesagt, weil es ist schon <lacht> so lange her, dass wir uns letztes Mal gesprochen haben.
1: Das macht gar nichts. Schön, hier zu sein. Ich
0: freue mich wieder ein bisschen zu podcasten und zu plaudern über selbstbestimmte Bildung. Und äh, wir sprechen heute. Du hast ganz spannende neue Projekte über die ich ganz gerne mit dir reden will. Mhm. Vielleicht sollten wir einfach gleich damit anfangen. Erzähl uns doch mal.
1: Ja, gerne. Also ich habe gerade einen neuen Kurs am Start, Erstens, meinen ersten Online-Kurs. Und zwar zum Thema Selbstbestimmte Bildung begleiten. Das ist äh, Ergebnis nicht nur einer längeren Ideenfindung und Visionierung, schon seit, ich würde mal sagen, anderthalb, zwei Jahren, sondern jetzt auch nochmal akut geworden, dadurch, dass ich bei zwei ganz tollen Trainings mitmachen durfte, nämlich einmal von Peter Gray und einmal von Jana Clemens ähm, zum Thema Facilitating Self-Directed Education, was ich jetzt übersetzt habe mit selbstbestimmte Bildung begleiten. Und das hat mich so inspiriert und auch, ähm, das hat mir nochmal gezeigt, wie viel mehr Kraft darin steckt, sich in der Gruppe auszutauschen und nicht nur wissen, aufzunehmen aus dem Vortrag, aus dem Buch, sondern das auch auf seine eigene konkrete Situation anzuknüpfen oder zu übertragen, dass ich dachte, ich muss das unbedingt selber machen und ich möchte es auch in den deutschsprachigen Kontext reinbringen und in den, in den Raum für die Menschen, die die englischsprachigen Trainings nicht besuchen können oder, oder wollen und bin jetzt total happy, dass ich das so machen kann und dass auch Jana ähm, dankenswerterweise ihr Einverständnis gegeben hat, dass ich so grobe Züge ihres Kurses einfach auch übernehme und natürlich die, die deutschsprachigen Quellen dazu raussuche oder übersetze zum Teil. Mal gucken, was da alles so konkret notwendig ist. Genau, aber da bin ich tatsächlich sehr, sehr froh, dass das jetzt in den Startlöchern steht.
0: Ja, ich war sehr begeistert, als ich das gelesen habe, als du das angekündigt hast. Mit äh, Jana arbeite ich sehr viel zusammen, und äh, Layout gerade ihre Bücher, die ja auch dann Teil dieses Workshops auch sind, die eben auf Englisch schon als E-Books ja. zu haben sind, aber eben auch dann in ja in Paperback, also in äh, Taschenbuchformat, so heißt das ja dann auf Deutsch, eben auch rauskommen sollen.
1: Ja, großartig. Ich habe es auch schon vorbestellt.
0: Aber besonders das äh, Buch, wo dein äh, Vortrag drauf basiert, ist, also erstens mal ist es ein super tolles Buch. Äh, für mich persönlich war das. Unglaublich, das zu lesen, einfach die Klarheit, wie diese Dinge in den Kontext gesetzt werden, auch eben das begleiten. Was bedeutet denn eben selbstbestimmte Bildung jetzt tatsächlich, wenn ich das praktisch mhm. als Begleiter an einem Lernort oder einer freien demokratischen Schule praktiziere? Was heißt das überhaupt? Ja. Und ich denke sogar auch, wenn, wenn man jetzt das Zuhause eben, dass das auch Natürlich da mitspielt. Was ich so toll finde, eben den Kontext, den Vergleich zu haben, wie sieht es denn eigentlich in einer Regelschule aus? Ja. Ich meine, jetzt gerade ist das ja sehr akut, auch das Thema, dass von den meisten Staaten das so kommuniziert wird, als wären jetzt auf einmal alle Schulkinder in dem sogenannten Homeschooling, was mich persönlich ja sehr, ein, etwas nervös macht, um das mal <lacht> gelinde auszudrücken, weil ich nicht äh, finde, dass man das so nennen sollte, weil das einfach für mich kein Homeschooling ist. Und auch ich empfinde es persönlich etwas als respektlos gegenüber von Menschen, die tatsächlich Homeschoolen. Und äh, finde es auch sehr interessant. Ich meine, du bist aus Berlin, ich bin aus Luxemburg. Hier ist das äh, Homeschoolen oder wie ich jetzt äh, lieber sage, Home-Education. Ich habe jetzt einfach entschieden, ich benutze dann den Begriff nicht mehr, wenn, wenn der jetzt so missbraucht wird. Und Home-Education gefällt mir eigentlich prinzipiell sowieso besser, weil ich finde, es, ist, es beinhaltet mehr jede Form. Eben auch selbstbestimmte Bildung ist damit nicht ausgeschlossen. Und das Homeschoolen im Englischsprachigen wird es zwar so benutzt als Sammelbegriff für jegliche Formen, aber eigentlich finde ich das recht ungenau. Aber wie empfindest du das denn eigentlich jetzt so in Deutschland? Weil ich meine... In Deutschland ist der ja Hausunterricht, vor jetzt der, dem Erzwungenen war das ja nicht so beliebt vom Staat.
1: Ja, ich fand das so total spannend, schon ähm, na, vor etwa einem Jahr, als der Begriff plötzlich in aller Munde war, Homeschooling. Und äh, damals war noch nicht ganz klar, in welche Richtung das jetzt geht. Und mittlerweile hat sich ja doch sehr ähm, dieser Begriff eingebürgert für das was ich in Berlin finde ich das sehr treffend formuliert schulisch angeleitetes Lernen zu Hause Salz das ist ja eigentlich was passiert und wir nennen es aber Homeschooling und ignorieren einfach mal alles, was die letzten 50 Jahre im Bereich Homeschooling, Home Education tatsächlich passiert ist. Das finde ich schon ein bisschen, bisschen schwierig. Also da kann ich nicht so gut mitgehen. Und das schließt auch wieder einen Begriff mehr aus, um ihn zu verwenden, was für mich wieder mehr dafür spricht, den Begriff selbstbestimmte Bildung weiter zu etablieren, weil es eben Überschneidungsflächen gibt, um allerdings nicht, also zwischen selbstbestimmter Bildung und dem Homeschooling, Home-Education, wie wir sie vor Corona in anderen Ländern hatten, <lacht> ähm, aber praktisch keine Überschneidungen zwischen selbstbestimmter Bildung und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause. Also das ist ja eigentlich konträr. Ne? Und das finde ich schon begrifflich, habe ich das Gefühl, es wird gerade noch konfuser und Deswegen ist es umso wichtiger, nochmal diesen Begriff SDE, Self-Directed Education, selbstbestimmte Bildung, mit großem S stärker hervorzubringen und auch klarer zu machen, was dieses Konzept eigentlich beinhaltet und was eben auch nicht. Und da ist mir, da wollte ich noch auf eine Sache eingehen, die du davor gesagt hast, nämlich mit selbstbestimmter Bildung begleiten, sowohl zu Hause oder ist sowohl zu Hause möglich, als auch, also zu Hause meint jetzt nicht am physischen Ort zu Hause, sondern im Kontext der Familie mit anderen Familien gemeinsam zum Beispiel, als auch ähm, an bestimmten freien Schulen. Und ich sage bestimmte freie Schulen, weil es keinerlei Garantie dafür gibt, dass an einer demokratischen Schule in Anführungszeichen oder an einer freien Schule, an einer freien Alternativschule oder an einer Sudbury-Schule tatsächlich das passiert, was Peter Gray und andere aus der Alliance ähm, unter selbstbestimmter Bildung verstehen. Und da merke ich, da wird es einfach sehr, also da, da bekommt durch diese ganze, ähm, diesen Pandemie-Kontext diese Begriffsdebatte und diese, die Frage, und über welches Konzept sprechen wir eigentlich, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Abgesehen davon, dass es auch nochmal eine andere Chance ist, für selbstbestimmte Bildung zu erkennen, dass das eigentlich viel mehr Sinn macht und schon vorher gemacht hat, aber jetzt erst recht als äh, Beschulung. Ne? Und, Ach, da sind wir viele ähm, wesentliche Dinge, die gerade passieren, wo ich einfach auch nur hoffen kann. Und meine Beobachtung ist tatsächlich, dass viele Familien jetzt ja auch die Zeit genutzt haben, um, um das nochmal zu überdenken, was da eigentlich schulisch so passiert. Und um nochmal festzustellen, dass das vielleicht wirklich nicht das Gelbe vom Ei ist, sondern sich auch stärker umgucken nach anderen Möglichkeiten. Und das ist natürlich eine Chance auch für selbstbestimmte Bildung, ja, von der ich hoffe, dass in der Richtung noch mehr passiert.
0: Ja, das, ähm, das Ganze ist ein, ein wenig unglücklich in dem Kontext der Angst, die halt gerade sehr präsent ist. Und, und da gibt es sehr viele verschiedene Ängste. Ich meine, es gibt Menschen, die haben ernsthaft Angst, eben krank zu werden oder vor dem Tod. Man, da gibt es aber auch L viele Menschen, die Existenzängste haben oder der Verlust der Freiheit, wo wir da auch wieder sehr bei dem selbstbestimmten Thema sind, wo das natürlich dann auch sehr an, angestachelt wird, äh, wenn man selbstbestimmt durchs Leben gehen will und jetzt haben wir auf einmal eine Welt, wo es so viele Regeln gibt. Deswegen fand ich es auch umso erschreckender, dass in diesem Kontext, wo deine Freiheit ja schon extrem eingeschränkt ist, will ich jetzt mal sagen. Ich meine, äh, im meinem Kontext jetzt hier aus Luxemburg raus, also Reisefreiheit, davon will ich gar nicht reden. Also ich empfinde das nicht als Reisefreiheit, wenn ich mich testen lassen muss, um über eine Grenze zu kommen oder irgendwelche Formulare ausfüllen, wo ich mich rechtfertigen muss, warum ich jetzt hier fahre, eben aus dieser Angst heraus von, keine Ahnung, ich bin jetzt ich bin jetzt eine potenzielle Gefahr, weil ich mich jetzt hier durch ein Territorium eines anderen Staates bewege. Naja, und der Kontext, was mich halt sehr erschreckt hat, was halt passiert ist am Anfang, war das so, da gab es keinen so richtigen Plan. Also besonders jetzt im März, so eben letztes Schuljahr. Ah, ja, okay, dann müssen wir das jetzt machen und das ist ja dann nur jetzt kurz. Und dann gab es eigentlich ziemlich viel Freiheit. Und da habe ich auch das beobachtet, was du gesagt hast, dass es eben viele Menschen dann auch das empfunden haben als, oh, das ist aber eigentlich interessant und das finden wir auch toll und äh, auch junge Menschen, oh, das gefällt mir, dass ich mir dasselbe selber einteilen kann. Eben Dinge, die wir schon kennen aus der selbstbestimmten Bildung, die dort selbstverständlich sind, die man so mal entdecken konnte und erfahren konnte in einem Kontext von, wo man das so eigentlich nicht kennt. In der Schule gibt es das eigentlich recht wenig. Wo aber jetzt die Entwicklung, die ich jetzt hier lokal beobachte, ist dass immer mehr Kontrolle aufgezwungen wird auf diesen
1: dieses chaotische <lacht>
0: dieses gezwungen, dieses erzwungene zuhause lernen ja. dieses und dann und dann ich meine Jana benutzt auch diesen schönen Begriff coercive education um den Kontrast zu machen also man hat eben die self directed education selbstbestimmte Bildung auf der einen Seite und auf der anderen Seite des Spektrums ist eben dann coercive education also Zwangsbildung wo man nicht keine Selbstbestimmung hat und, ähm, und dann gibt es dann halt Facetten dazwischen und auch Missverständnisse, wie jetzt, es gibt eben die Progressive Education, die progressive die Alternativschulen, äh, die nicht selbstbestimmt sein müssen, wie du vorher schon gesagt hast. Und da bin ich absolut einverstanden. Das habe ich auch so erlebt in meiner eigenen Erfahrung, als ich mir solche Projekte angesehen habe, wo ich dann so, ja, aber es sind immer noch die Erwachsenen, die bestimmen und ihr, habt, ihr macht einen Anschein, von Selbstbestimmung, weil du den jungen Menschen eine begrenzte Wahl gibst. So, Du darfst jetzt hier zwischen dem grünen und dem roten Auto wählen. Ja, das ist keine Selbstbestimmung.
1: Das ist schön. dass, Lass mich da kurz einhaken, weil ähm, ich habe gerade auch die, das Training mit Jana da als sehr klar empfunden. Also ich fand das wirklich auch beeindruckend, also wie mir im, im Laufe dessen, noch mal viel stärker bewusst wurde, was der Unterschied ist zwischen alternativer Pädagogik, ich, so würde ich jetzt mal Progressive Education ins Deutsche übersetzen, Self-Directed Education oder Reformpädagogik, stimmt. Ähm, also, also wo da noch mal die Unterschiede sind und wie frappierend die sind, wenn man wirklich, wenn man wirklich äh, verinner, verinnerlicht hat, worum es in, in selbstbestimmter Bildung geht. Und das ähm, ist auch sehr interessant, weil ich habe das an mir selber aber auch beobachtet. Ne? Ich bin ja auch ganz normal zur Schule gegangen und habe diese ganzen, na, ich sage schon gerne Glaubenssätze, da auch noch irgendwie verinnerlicht, auch wenn ich die ein Stück weit irgendwie auch bearbeitet habe schon und da immer mal wieder was hochkommt. Aber ich, es gibt immer noch Momente, wo ich merke, ja krass, da bin ich ja noch komplett verschult und muss mich erst mal selber von was frei machen bevor ich überhaupt selbstbestimmte Bildung begleiten oder zulassen kann. Und das ist halt so ein spannender Punkt, wo ich, wo ich auch mit Peter Peter Gray und, und mit auch Jana Clemens mitgehe, um zu sagen, die, den jungen Menschen muss man nicht erklären, wie selbstbestimmte Bildung geht. Man muss sie das einfach nur machen lassen, weil das das ist, was sie ohnehin tun würden. Und die Arbeit haben wir Erwachsene zu leisten, nämlich darin, uns einfach erstmal wieder zurückzunehmen und tatsächlich diesen Raum für selbstbestimmte Bildung zu halten und zu schaffen, was ganz viel damit zu tun hat, Sachen nicht zu tun, die wir eigentlich gewohnt sind zu tun. Und das war, also das ist mir an mehreren Stellen in den letzten Wochen, Monaten nochmal so ähm, und auch durch die viele Zeit, die ich mit meiner Tochter hatte, ähm, tatsächlich nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Da gab es eine Situation, es war sehr, sehr bezeichnend für mich. Ich habe sie auch schon mal gefragt, ob ich die weitergeben kann im Rahmen von ähm, dem Kurs. Und da hat sie bejaht, deswegen möchte ich das ganz kurz auch gerne erzählen. Und zwar haben wir ein Klavier immer aus. Ich spiele kein Klavier, ich spiele Akkordeon, aber wir haben das Klavier, weil ich das irgendwann mal geschenkt bekommen habe und dachte, es ist ja eigentlich ganz nett und so weiter. Und meine Tochter, die klimpert halt manchmal darauf so ein bisschen rum. So, also das, was für sie so Musik ist, ähm, aber jetzt nicht in irgendeiner Form mit Unterricht gekoppelt oder mit Videos oder sonst was, sondern sie macht einfach irgendwas. Und dann hatte sie die Idee... Da hat irgendeine Melodie im Kopf, vielleicht aus einem Spiel oder aus einem Video oder so und wollte die nachspielen. Und es war eine relativ leichte Tonfolge von, von oben nach unten sozusagen gedacht. Und ich habe die ganze Zeit im selben Raum gesessen und habe halt, sie, hat, sie plappert vor sich hin und sagt, also ich möchte das so und so, ich will mir jetzt diese Melodie auf dem Klavier mal versuchen anzueignen. So, und dann habe ich, ich hatte das sofort im Ohr, ich hätte es also direkt abspielen können und ich musste mich sehr, also schon am Anfang sehr stark zurückhalten, nicht einzugreifen. Na, und nichts zu machen. So Und dann kam sie aber irgendwann nochmal, dann haben wir zwischendurch über was anderes kurz geredet. Und dann bin ich tatsächlich zum Klavier und habe, ohne sie nochmal explizit zu fragen, diese, diese Tonfolge, vielleicht drei, vier Töne absteigend gespielt. Und da war sie erstmal still und hat mich angeguckt. Und ich habe ich hab in dem Moment gemerkt, dass es das jetzt vielleicht ein bisschen schnell war, aber ich war noch nicht richtig beunruhigt. So, und dann ist sie ihr, dann habe ich sie noch gefragt, ähm, ob ich, ob ich ihr zeigen soll, wie ich das jetzt gemacht habe, weil das war, sie hat das in dem Moment erkannt, das war das, was sie hatte spielen wollen und sie hatte ein bisschen rumprobiert, aber hatte die Tonfolge nach oben gespielt und nicht nach unten und war noch nicht auf diesen, diesen Dreh sozusagen gekommen. Naja, und dann hat sie ähm, gesagt, nein, ich mache das selber und hat sich an am Klavier sitzen geblieben und ich habe weiter im selben Raum meine Arbeit gemacht. Und dann hörte ich nach ein paar Minuten, es passierte nichts mehr am Klavier und ich drehe mich um und ich sehe sie da sitzen, wie sie anfängt zu weinen und zu schluchzen. Ne? Also wo sie wirklich, und dann bin ich, dann, dann wurde mir das langsam klar, was ich da eigentlich gerade gemacht habe und ich bin dann zu ihr und dann haben wir darüber gesprochen. Aber es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, bis sie aus dem Wein wieder rauskam. Und das war, weil ich sie unterbrochen habe, weil sie hat gesagt, ich wollte das selber machen. Sie wollte diesen Moment natürlich nicht von mir zerstört bekommen, dass ich ihr da irgendwas zeige, sondern sie wollte das in ihrem Tempo, auf ihre Art und Weise herausfinden, äh, ohne dass sich irgendjemand einmischt. Und das war so ein, boah, also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil das einfach so, ähm, das war so bezeichnend, mir tat in dem Moment furchtbar leid. Also wir haben dann echt eine Weile gebraucht, um uns wieder da ähm, miteinander zurechtzufinden. Sie hat mir das auch am Ende verziehen konnte auch verstehen, äh, wieso ich das gemacht habe. Aber es sind diese, diese kleinen Momente, die auch mir natürlich noch passieren, weil ich das überhaupt nicht anders kenne. Ne? Also, weil ich, also für mich war das die Regel, dass in dem Moment, wo ich versucht habe, was rauszufinden, jemand anders das schon gemacht hatte. So, und eigentlich schon den zweiten Schritt vor dem ersten mir gezeigt, bevor ich überhaupt so richtig meine Frage formulieren konnte. Und ich war sehr insofern getröstet, ähm, dass ich, dass ich merkte, ihre Integrität ist noch so groß, dass sie merkt, dass das eine Verletzung darstellt. Also dass das nicht die Regel ist, dass sie unterbrochen und dass diese in diesem Lernprozess ähm, gehindert wird, sondern dass das die Ausnahme und die Abweichung von der Regel ist. Und da dachte ich, okay, Self-Directed Education funktioniert irgendwie bei uns, auch wenn, wenn ich manchmal echt äh, Fehler mache. Das haben wir dann auch im Kurs nochmal besprochen, ähm, ganz kurz noch. Und Jana meinte so, ja, um, you need a very good reason to interrupt somebody's learning. Du brauchst einen sehr guten Grund, um jemandes Lernprozess um, unterbrechen zu dürfen. Und das war, das ist, glaube ich, was, was ganz viele Menschen überhaupt nicht verstehen und überhaupt noch nie gehört haben. Und da möchte ich dazu beitragen, dass es wieder, dass, dass wir uns daran wieder erinnern, ja, was, wie übergriffig das eigentlich ist, was Erwachsene eigentlich permanent tun.
0: Es ist, es ist dieser, weil, ich meine, das ist ja alles gut gemeint und du hast es auch gut gemeint. Aber wie du sagst, es ist eine Verletzung von dem, was deine Tochter gerade gemacht hat. Und uns passiert das oft, obwohl wir es eigentlich gut meinen. Und die Schule macht dies systematisch. Schule macht das einfach systematisch. Und auch da ist es gut gemeint. Aber diese, diese Ideologie von... Ich muss alles kontrollieren und ich glaube, das ist eben so eine, ja, es ist es ist eine Form von Angst. Diese, ich brauche die Kontrolle, weil es könnte ja alles passieren. Absolut. Und das ist auch, glaube ich, das, was was äh, es so schwierig macht, wenn wenn man Menschen, äh, die sehr überzeugt Lehrer sind oder in so einem System arbeiten oder solche was weiß ich, Lernprogramme schreiben mhm. oder diese auch diese ganzen Philosophen, <lacht> ja. diese ganzen pädagogischen Schriften, all das Zeug, was man immer wieder findet, die sind alle überzeugt davon, wir müssen, der Erwachsene muss kontrollieren, weil der, der junge Mensch ist nicht, dem ist das nicht zuzutrauen. Der Und dann verpasst du, dass du die dir, das was du jetzt sehen konntest, verpasst du völlig zu sehen. Wenn du das von Anfang an immer unterbindest, dann wirst du die Reaktion auch dann. Oder, oder, oder du wirst die Reaktion als irrational interpretieren. So, ja, aber warum weinst du denn? Ich habe dir ja nur geholfen. Das ist irrational, dass du jetzt weinst und du, du bist jetzt falsch hier.
1: Noch schlimmer, dass ja. du <lacht> dich jetzt schlecht
0: fühlst. Ich fand das sehr interessant. Peter Gray hatte jetzt vor einer seiner letzten Artikel äh, über Rousseau, über äh, mhm. Rousseau. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Äh, mit Emil. Ich,
1: den, das äh, ja, genau. gelesen selber nicht, aber einiges darüber erfahren.
0: Ja, also äh, den Artikel fand ich sehr, sehr spannend, weil äh, besonders äh, Rousseau auch mir öfters mal begegnet ist in meinem Pädagogikstudium und in dem Moment, als ich das studiert habe, war eben Rousseau, Piaget und so weiter, war so oh ja, ja, das ist es. Da, da, da ist, äh, das ist der Respekt, den man jungen Menschen gegenüber, aber Peter Gray hat es sehr, sehr, sehr gut, mir dann auch nochmal in Erinnerung äh, gerufen. Also ich habe mich da längst von verabschiedet, aber das nie so in Frage gestellt von, im Kontext von, was ich eigentlich damals gelernt habe oder so gelesen habe, welche Überzeugungen diese Schriften halt so mit sich führen. Und die beschreiben eigentlich sehr gut, was eben Reformpädagogik und so weiter eigentlich betreiben. Eben dieses, ja, ich gestehe dir eine gewisse Autonomie zu, aber eigentlich halte ich dich für völlig unfähig. Und ich kann sagen aus dem meiner eigenen Erfahrung jetzt, wo wenn ich das sehr aufmerksam beobachte, sogar Babys machen genau das, was du jetzt beschreib, beschreibst. Babys machen das. Babys sagen ganz klar: Ich mache das jetzt. Ich möchte das machen. Ich möchte die Schuhe anziehen. Und für Erwachsenen, das ist natürlich schwierig für uns, daneben zu stehen, die Geduld zu haben,
1: genau, ja,
0: zu warten. Bis er jetzt die Schuhe anhat, weil wir wollen ja gerne raus oder sonst irgendwas. Und das ist ja dann gut gemeint, wenn wir dann, ah, ich will dir jetzt helfen.
1: Ja, lass uns schneller fertig werden. Hm.
0: Aber der Moment, wo wir helfen sollten, ist erst dann, wenn der junge Mensch uns fragt. Und das tun die. Das tun sie. Sie probieren das aus. Und wenn sie feststellen, okay, ich kriege das nicht hin, hilf mir bitte. Und dann kein Problem. Dann wird es auch, dann ist das auf einmal auch das <lacht> ja. Vernünftigste. Also die Idee, dass, dass junge Menschen bis zwölf Jahre, das ist ja auch von Rousseau, dass die, die junge Menschen bis zwölf Jahre, mit denen kann man nicht, ähm, sagt man das auf Deutsch, resonieren?
1: Wie sagt man das? Diskutieren, ja. Also
0: diskutieren oder ja, es ist ein völliger Unsinn. Dass ich nicht mit Worten mit einem jungen Menschen so verhandeln könnte oder Natürlich gar nicht, das ist
1: absolut ja.
0: gar kein Problem und die haben dafür Verständnis. Das dauert nur einfach ein bisschen länger, weil die Erfahrung ja fehlt. Und wenn du die nie machen kannst, ja, dann kommst du auf einmal so auf Ideen, dass das erst mit zwölf knapp wenn ihr das nie machen dürft.
1: Das möchte ich unterstreichen, dass man auch mit kleinen Kindern schon in diese Form von Kommunikation treten kann. Also bei meiner Tochter habe ich das auch sehr früh beobachtet, dass sie unmissverständlich ihre Grenzen kommuniziert hat und die Frage war eher, ob ich das respektiere, ob ich das in dem Moment wirklich ernst nehme oder ob mich irgendwas daran hindert und ich stattdessen annehme, ich wüsste es besser. Und da habe ich alleine mit ihr schon sehr viel gelernt, aber ich beobachte das natürlich auch an anderen jungen Menschen. Das ist einfach nicht, ja man muss sie wirklich nur lassen, also man muss ihnen nicht beibringen, dieses oder jenes zu machen, sondern das ist eigentlich ihr natürlicher Zustand für sich selbst natürlich in dem Erfahrungsspektrum, das sie haben, aber prinzipiell für sich selbst einzustehen und sagen zu können, ich möchte in die Richtung gehen oder ich möchte in die Richtung gehen, ich kann so hoch klettern und da gehe ich nicht mehr hoch. Das ist mit dem Klettern genau das gleiche. Wir hatten das ganz oft mit meiner Tochter, dass sie auf Bäume geklettert ist, auf die wäre ich niemals geklettert. Ich durfte aber auch, nie, ich durfte aber auch niemals Bäume klettern. Und dann gab es Situationen, wo mich ältere Frauen angesprochen haben, das Kind ist da an den Treppen. Und ich so, ja, ist gut, das ähm, macht die schon. Weil ich zu ihr aber auch schon von klein auf gesagt habe, ich kann nicht für dich einschätzen, was zu hoch ist. Du musst wissen, wie hoch du gehen kannst. Und das hat die auch verstanden. Und dadurch ist sie da auch reingewachsen. Ich habe tatsächlich das Vertrauen, dass das... Alle jungen Menschen können. Das ist nicht eine Frage von, von ähm, Genetik oder was auch immer, sondern es ist eine Frage von, lassen die Erwachsenen, die um dich rum sind, das zu, ja oder nein?
0: Auf jeden Fall. Das ist auch so ein Argument, was ich sehr oft äh, begegne. Also Ja, aber das ist nicht für jeden. Und ich mag das nicht, weil das ist einfach Blödsinn. Weil dann auch, wenn du länger dann redest, kommt oft dann raus, ja, aber dann, wenn die Eltern und hier und dann kommen immer... Irgendwelche Ausflüchte und da bin ich immer, ja, aber das sind alles die Erwachsenen. Das ist nicht der junge Mensch. Der junge Mensch hätte kein Problem damit. Aber die Erwachsenen versagen, ein Umfeld zu schaffen, wo der junge Mensch selbstbestimmt äh, sein kann. Und das ist das Gleiche eben, was auch der Knackpunkt ist so bei jetzt so Zwangsbeschulung zu Hause, wodurch dann auch diese jede Autonomie wieder weggenommen wurde. Jede Autonomie, die da geschaffen wurde, wird mit allen Mitteln, da werden sich Dinge ausgedacht. Ich kann nur staunen, wie, wie viel Zeit Menschen verschwenden, sich irgendwas auszudenken. Wie gehe ich denn jetzt sicher, dass auch jeder vor diesem blöden Bildschirm sitzt? Und zwar genau zu dieser Uhrzeit und jetzt diese Aufgabe da mitmacht. Und mit der, mit der Idee, dass dadurch würde jetzt dass die ein, ein bestimmtes Resultat erzielt werden. Und, und wenn dieses Resultat natürlich nicht erzielt wird, ja, dann ist das wieder die Schuld der Eltern oder der, der, des jungen Menschen. Dann ist das halt klar, dass es vielleicht überhaupt nicht angebracht war, das jetzt zu tun oder überhaupt kein Interesse daran besteht oder dass das vielleicht sowieso dieses Resultat erzielt worden wäre, wenn man einfach nur drei Wochen länger gewartet hätte. Ohne irgendwelche Kontrollmechanismen, und weil das kostet ja alles Zeit. Das kostet doch unendlich viel Zeit. Ich hatte jetzt von einer Schülerin, die hat mir dann erzählt, ja, die hat dann Matheunterricht, aber er antwortet halt nie auf ihre Fragen.
1: Ja, super. Also dann kann man es ja. auch gleich lassen, oder?
0: Also. <lacht> ja, toll. Dann bin ich so, ja, dann wäre dann es doch, da wär's doch besser, du würdest, äh, keine Ahnung, auf Khan Academy, er äh, würde dir einfach sagen, hier, das ist das Problem und mach deine Recherchen selbst, das ist genauso produktiv. Also wenn ich produktiver. Weil dann hätt, kriegst du wenigstens Antworten auf die Fragen, die dich betreffen. Ja, dann wundern wir uns, dass dann das nicht funktioniert. Ich meine, das ist doch nicht erstaunlich. Und, äh, und dieser Wahn, ach, die, die, die jungen Menschen sind jetzt alle hinten dran, weil die haben jetzt so viele Stunden Schule verpasst. Mhm.
1: Ja, da wollte ich auch drauf eingehen, ja. Diese, diese, diese Debatte ähm, ist nämlich was, was mich aktuell wirklich auch stört, zumal es ja noch nicht besonders viele Erkenntnisse darüber gibt, welche Kinder wie sehr, ähm, in welche Richtung sich gerade entwickeln. Also es gab jetzt zuletzt, das fand ich sehr interessant, aus Brandenburg eine Studie, da hat man 17.000 Schüler ab, von der siebten Klasse aufwärts befragt. Schülerinnen und Schüler natürlich. Ähm, wie sie denn mit der Pandemie umgehen, wie sie mit dem Lernen klarkommen. Und da kam heraus, dass, dass es eigentlich alles halb so wild ist. Also dass ganz viele sehr positive Erfahrungen machen. Dass, ähm, ich habe die Zahlen jetzt leider nicht im Kopf, können wir dann auch nochmal verlinken, ähm, den Artikel. Dass äh, ein nicht unerheblicher Teil sich wünscht, dass das so in der Form auch weiterhin möglich wäre, beziehungsweise mit Anteilen also dass man eben nicht zurückkehrt zum kompletten Präsenzunterricht, so wie es früher mal war. Und dass einfach auch sehr viele Familien, auch wenn sie unter ähm, Belastungen wie Existenzsorgen oder Jobveränderungen und so weiter gestanden haben, das sehr gut abfangen konnten also, und sogar als Chance genutzt haben. Und das fand ich sehr interessant, weil das dem, dem allgemeinen Tenor, was man so in den, in den Online-Magazinen und Zeitungen und so mitbekommt, eigentlich zuwiderläuft, wo, wo ja wo ich wirklich, also ich finde das beängstigend, wie viele, ich möchte mal sagen, vor allem alte weiße Männer sich jetzt aufschwingen und sagen, da ist eine ganze Generation verloren also da, da kommt mir ja wirklich ein bisschen ähm was hoch? Das ist einfach nicht wahr und das ist eine Anmaßung, so über junge Menschen zu urteilen, wenn man dafür noch nicht mal Belege hat. Ja, und ich, das kann ich wirklich, das kann ich wirklich nur abtun und da, ähm, da spinnt sich jemand irgendwas zusammen. Leider ist das das, was ganz viele Medien eben als äh, als Überschrift übernehmen und übernommen haben. Und das ist eigentlich, das ist Teil des Problems. Ne? Wir, wir reden, anstatt mit den jungen Menschen darüber zu reden, wie können wir es jetzt besser machen, was äh, braucht ihr tatsächlich? Und das ist, glaube ich, nicht den Unterrichtsstoff der letzten anderthalb Jahre ähm, oder eines Jahres ähm, irgendwie durchzupauken, sondern das ist soziale Kontakte und sicherlich auch ein gewisser Grad an Selbstbestimmtheit. Und ähm, sowas wie Vertrauen, dass wir das auch irgendwie handeln werden, denn uns bleibt auch gar nichts anderes übrig. Also redet uns nicht kleiner, als wir sind. ja. Und das finde ich wirklich, also puh, da ähm, muss ich mal ein bisschen aufpassen, wie viel ich mir davon äh, zu Gemüte führe, <lacht> weil das einfach nicht wahr ist. Also.
0: Ja, ich muss auch regelmäßig Pausen machen, weil das macht mich, also mir wird da, mir wird da schon ein bisschen schlecht wenn ich das lese. Und auch auch einfach zu sehen, dass eigentlich der woran wird es gemessen? An irgendwelchen Testergebnissen. An irgendwelchen Testergebnissen, also Prüfungen, die ja nur kurzfristig eine Momentaufnahme sind und überhaupt keine Aussage haben für die Zukunft. Weil, und das ist etwas, wo eben auch Dinge nicht in Kontext gesetzt werden. Ich meine, die, ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr exakt, aber nach dem Abitur, da gibt es Studien zu, mehrere aus mehreren Ländern und die sind, das Ergebnis ist immer dasselbe, dass nach diesem Abitur, Examen oder wie man auch immer man das nennt, in welchem Land man dann eben ist, Premier in Luxemburg oder was auch immer, dass davon das meiste einfach zwei Wochen später weg ist. Vergessen. So das ist ja dann verschwunden. Und dann kommen natürlich, irgend, da gibt auch andere Studien, die das dann recht machen. Ja, aber da hast du Fähigkeiten, die angeeignet, die nachher, ja, aber das hast du auch ohne den ganzen Quatsch. Dann müsste in dieser Studie eine Kontrollgruppe sein. Und diese Kontrollgruppe sind die Menschen, die SDI gemacht haben. Also müsste die Kontrollgruppe, Gruppe müssten Menschen sein, die in Summerhill waren, die in Sudbury Valley waren, die Unschooling gemacht haben. Das ist die Kontrollgruppe. Und die haben auch all diese Fähigkeiten. Und im Gegensatz zu den anderen Wissen, die die Sachen, die sie interessiert haben, wissen die meistens auch noch. So, das ist also genau dasselbe. Also, wie kann ich dann jetzt an so einem Ergebnis festmachen, oh, jetzt ist äh, das, das äh, Bildungsniveau runtergegangen.
1: Ja, und vor allem diese mit diesem ultimativen ähm, Anspruch, das wäre auch nie wieder auszubügeln. Also da, da werde ich wirklich, da werde ich wirklich ärgerlich. Aber vielleicht um nochmal. Ähm, auch auszuräumen, dass jetzt, das jetzt im Raum stehen bleibt. Es würde für alle gut und besser laufen. Das glaube ich natürlich auch nicht. Also was, 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 ich, ähm, was ich so einschätze, ist, dass die Probleme, die das Schulsystem produziert, beziehungsweise schon produziert hat, bevor Corona kam, jetzt natürlich an vielen Stellen nochmal verschärft werden. Also das heißt, neben den Familien, wo es deutlich leichter läuft, neben jungen Menschen, die auch zu Hause ähm, sehr viele sinnstiftende Sachen machen und vielleicht endlich viel mehr Zeit haben für die Dinge, die sie wirklich interessieren ähm, und die damit äh, so im Wesentlichen auch von der mentalen Ebene her ganz gut klarkommen und so psychoemotional gibt es natürlich auch Kinder und Jugendliche, wo das nicht der Fall ist. Aber das liegt ja nicht daran, dass wir jetzt für für ein Dreivierteljahr oder ein Jahr eine Ausnahmesituation haben, sondern das liegt daran, dass sie schon davor schlechtere Bedingungen hatten durch das Schulsystem, das wir haben. Und das, finde ich, wird jetzt sehr oft unter den Teppich gekehrt. Jetzt heißt es immer, ja, Corona ist an allem schuld, aber das ist überhaupt nicht wahr. Ja, Also gerade in Berlin, wo wir sehen, dass es zum Beispiel... Fälle von, von, ähm, von häuslicher Gewalt haben auch zugenommen und so weiter. Also, da muss man natürlich genau hingucken, wo liegt denn da die Ursache und was ist denn das Kernproblem? Und das ist nicht, dass wir jetzt alle zu Hause sind, sondern das ist, dass schon davor ähm, in diesen Familien Probleme waren, die Schule weder lösen konnte noch, äh, oder, und das würde ich behaupten, an vielen Stellen eben auch manchmal verschärft. So, und das also da gerät auch was aus dem Blick, ähm, leider.
0: Ja, und da werden auch einfach Dinge sichtbar
1: mhm.
0: und hervorgehoben, die immer da waren. Nur vorher wurden sie einen unter den Teppich gekehrt. Oder es wurde auf einem Level gehalten, das war nie okay, aber es wurde auf einem Level gehalten, dass es eigentlich niemandem auffällt. Und äh, auch da gibt es ja noch andere Phänomene, die, ich meine Menschen, die ja dann tatsächlich Home-Education machen. Da gibt es ja das, das Phänomen vom deschooling. Also ist es, dieses Phänomen ist bekannt. Dieses Phänomen ist natürlich, wird völlig ignoriert von Mainstream-Schulen oder von Schulbehörden. Also Aber es ist dann nicht weiter verwunderlich. Ich meine, jeder, der sich mit Self-Direct-Education beschäftigt hat, für den ist es nicht erstaunlich, dass wenn du jetzt auf einmal sagst, ja, die Schule ist jetzt mal einfach geschlossen, dass dann die Reaktion der meisten jungen Menschen, die ja davon, äh, ja, die ja ihre intrinsische Motivation mehr oder weniger vernichtet bekommen haben durch das System, ja, dann erstmal komplett dicht machen und dann sagen, ja, dann spiele ich jetzt den ganzen Tag Playstation. Das ist, das ist nur ein Symptom von dem, was vorher schiefgelaufen ist. Nicht, äh, oh, wenn wir müssen die Schule weitermachen. Nein, 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 nein. Wenn wir, wenn, wenn das, ich bin auch überzeugt davon, wenn die die Kontrolle abgegeben hätten. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass das auch der Grund ist, warum jetzt verschärft mehr Kontrolle eingeführt wird. Weil die natürlich merken, oh, wir verlieren ja unsere Handhabe. Weil was ist eigentlich die einzige Lüge, die dieses ganze System am Laufen hält? Das ist die Lüge mit, du musst gute Testergebnisse haben. Und wenn du nicht hier hinkommst, dann wirst du nichts lernen. Dann kriegst du kein Diplom und danach kriegst du keine Arbeit das ist die große Lüge, die das System am Laufen hält. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest die Kontrolle abgegeben und dann stellt man fest, ach so, ja, das stimmt ja gar nicht. Ja, dann ist es gleich vorbei. Also muss ich etwas tun, um diese Kontrolle zu behalten und was ist das Einzige, was es tut mir leid, aber was ist das Einzige, was die Schule hat? Ja, Bestrafen und Tests. Das ist alles, was sie haben. Also ist das das Allerwichtigste und das wird super klar jetzt, weil jegliche, es wird dann verkauft als, ach, das ist aber wichtig für ihr, ihre sozialen Kompetenzen und sie müssen aber ihre Freunde wiedersehen. Und dann gehen sie dahin und in der Praxis ist es so, wir machen jetzt nur noch äh, Mathe äh, und Sprachen und die Hauptfächer, die pauken wir. Sport, Musik, alles wird gestrichen. Kunst brauchen wir nicht. Weg damit ist nicht wichtig. Wir brauchen Testergebnisse in Mathe. Ganz wichtig, weil das braucht man nachher in seinem Reellen Leben die ganze Zeit. Ich meine, ich benutze so viel von komplexer, hoher Mathematik jeden Tag, das, das kannst du dir kaum vorstellen. Aber ne, nicht um das jetzt klein zu reden, das ist schon toll und das ist auch ein tolles Spiel und das ist toll zu puzzeln mit Mathe. Aber praktisch ist das jetzt nicht. Das ist nicht das, was du brauchst. Und das hat auch nichts mit sozialen Kompetenzen zu tun. Ja, und im Pausenhof ist Social Distancing.
1: Und ich glaube, das ist genau ein Punkt, wo man ansetzen sollte und gucken, was sind denn die tatsächlichen Bedürfnisse junger Menschen? Also einerseits kann man sie natürlich fragen, aber ich glaube, da liefert Self-Directed Education, selbstbestimmte Bildung auch einfach schon sehr gute Ansatzpunkte. Weil das ja sagt, es gibt diese Grundtriebe und da geht es um Spiel und da geht es um soziales Verhalten. Und da anzuknüpfen und zu sagen, gut, wenn wir jetzt vielleicht Treffpunkte wieder für junge Menschen schaffen wollen, damit sie nicht äh, in Isolation zu Hause sitzen müssen, das finde ich hochgradig begrüßenswert, aber dann sollte man nicht so tun, als ob die Schule dieses Bedürfnis erfüllen würde. Denn das ist ja in vielen Fällen nicht der Fall. Klar, es ist besser für viele junge Menschen, sich wenigstens zu sehen. Aber wenn sie dann wieder nur zwischen Unterricht und, wie du schon sagtest, einem, naja, wie auch immer gearteten Social Distancing irgendwie sich bewegen, dann wird eben dieses, dieses eigentliche Bedürfnis auch nach unterschiedlichen Altersgruppen, nach Austausch, nach Lebendigkeit eben auch wieder nicht beantwortet oder erfüllt. Ne? Und da sind einfach so viele, ähm, so viele Knoten im, im System oder im Kopf oder in Köpfen, die, die verhindern, dass man das wirklich klar sieht, dass ich, ja, dass ich einfach manchmal, also so ein bisschen zwei Seiten in mir, <lacht> Spüre einerseits die, die große Hoffnung hat, dass aus dem Chaos auch wieder andere Sachen entstehen können und auch mehr Raum für selbstbestimmte Bildung zum Beispiel entsteht. Und der anderen Seite, die dann eben doch auch sehr stark befürchtet, dass da sehr, viel Block Blockaden, sehr viele Blockaden sind, die, die man auch nicht so ohne weiteres auflösen kann. Also, es ist so ein bisschen. Beides auch in der Waagschale.
0: Also ich meine Entwicklungen, wie was gerade in Frankreich abgeht, sind nicht gerade sehr ermutigend, will ich jetzt mal so sagen. Ich weiß nicht, inwiefern du da das auf dem Schirm hast, was da so gerade läuft. Ich meine, das ist ja näher an mir dran. Und äh, ja, durch äh, Ali und so sind wir natürlich da sehr verbunden, weil wir natürlich auch sehr viele Menschen aus Frankreich und so weiter mit mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen vernetzt sind. Das ist sehr erschreckend. Also ich meine, dass ja eigentlich äh, Macron mehr oder weniger Home-Education gleichgestellt hat mit fundamentalem Terrorismus <lacht> und die das Gesetz jetzt tatsächlich gestimmt haben, dass die äh, mehr oder weniger in Richtung Deutschland, deutsche Gesetze gehen.
1: Oh Mann, ja, das ist wirklich katastrophal.
0: Und äh, für mich nicht nachvollziehbar in einem... Kontext, wo man jedem verkauft nach außen, dass man äh, das jedem aufzwingt und gleichzeitig sagt man, ja, aber das schafft Parallelgesellschaften, das ist eigentlich ganz schlecht. Aber Moment mal, warum zwingt ihr das dann jedem auf? Also überhaupt nicht, dass das der Fall wäre. Äh, und das ist so völlig schizophren und verrückt, wo man eben sehr schnell sehen kann, dass das sehr viel populistisch auch genutzt werden kann und eben, dass diese wie soll ich das denn nennen? Diese Verwässerung, diese, das, der Begriffe, eigentlich.
1: Das macht es schwieriger. Ja.
0: Also für mich ist es sehr, sehr klar, dass ist man kann es Neusprech nennen, was da passiert. Da wird ein Begriff genommen und, also für mich, für mich ist das ein Paradebeispiel. Da wird ein Begriff genommen und für etwas benutzt, was es eigentlich nicht ist. Und es ist eigentlich fast auf den Kopf gedreht. Nicht, dass jetzt jedes Homeschooling historisch immer frei und äh, selbstbestimmt gewesen wäre. Auf keinen Fall, da ist ein Riesenspektrum, da ist alles drin. Aber das, was die Staaten verkaufen als diese Zwangsbeschulung zu Hause, das ist es auf jeden Fall, auf keinen Fall. Also weiter entfernt kann das nicht sein. Weil äh, was auch dazu kommt, ist ja eigentlich, dass, was ich ganz schlimm finde, ist, dass die Eltern eigentlich für einen, leibt werden als, als so die Polizisten. Das, was sonst in der Schule passiert ist, so ja du, der Lehrer passt jetzt auf, dass hier, die dass hier jetzt jeder macht, was er gesagt bekommt, wird jetzt in, in dein äh, Privatleben rein. Ja. Und die Eltern sollen das jetzt. Die Eltern sollen jetzt hinter den jungen Menschen sitzen und sagen, du machst aber jetzt diese Hausaufgabe. Ob du das jetzt möchtest oder nicht.
1: Das ist auf jeden Fall sehr problematisch. Das ist auch sehr... Ähm also unfassbar belastend für Familien. Also ich erlebe das auch viel, teilweise in, in Online-Gruppen, wo ich mitlese oder auch im Bekanntenkreis, dass, dass das Eltern sehr belastet und dass es tatsächlich nicht allen auch einfällt, das nicht zu tun. Also dass, es, dass die Angst doch so geschürt ist, sage ich jetzt mal, also ohne dass ich jetzt dazu das zu sehr personifizieren will, aber sagen wir, die Angst... Davor, dass es dem jungen Menschen in der Zukunft nicht gut gehen wird, wenn er nicht jetzt unter Einflussnahme oder sogar unter Druck und Manipulation etwas tut, was er eigentlich nicht tun möchte, was ihm also jetzt nicht gut tut, dass diese Angst einfach so groß ist, dass sie, dass sie alle möglichen Mechanismen auch innerhalb der Familie irgendwie zustande bringt. Das finde ich wirklich beunruhigend. Und umso wichtiger ähm, und umso dankbarer bin ich für all die Leute, es gibt ja auch im deutschsprachigen Raum da doch einige, die sich dafür aussprechen und offen kommunizieren, Eltern, ähm, ihr müsst das nicht mitmachen. Also es gibt gute Gründe, äh, es anders zu machen. Und wo ihr könnt, euch hinter eure Kinder zu stellen, beziehungsweise wo soll man es nicht können? Also euch prinzipiell hinter eure Kinder zu stellen, und das finde ich, das kann man eigentlich nicht oft genug betonen, was das dann konkret heißt an der jeweiligen Schule und mit dem jeweiligen Lehrer. Das sei nochmal dahingestellt. Aber einfach, also ich finde, ich, ich bin mir auch nicht im Klaren, ob das was spezifisch Deutsches ist oder ob das ein genereller Trend ist, wenn du jetzt die Erfahrung so aus Frankreich schilderst dass Menschen sich da auch sehr viel reinreden lassen. Also dass ich kann das nun wiederum, ich bin in Cottbus geboren, ich kann das nun wiederum mit einem DDR-Kontext in der Familie auch wieder verstehen. Also weil, weil, die, weil der Drang, etwas zu tun, was von einem offensichtlich erwartet wird, in Angst vor der Konsequenz, wenn man es nicht tut, der ist einfach sehr tief in der Gesellschaft verankert. Und das mag unterschiedliche Gründe haben, unterschiedliche Generationen unterschiedlich stark betreffen und so weiter. Und, ähm, aber es ist doch sehr... Also sehr, weiß ich nicht, wie man sagen soll, penetrant oder sehr, sehr stark kommt es jetzt gerade wieder zum Vorschein. Und ich, ich kann nur immer wieder auf Franziska Klingig zum Beispiel zitieren, die dann einfach sagt, das oberste, also oberste Verantwortung von Eltern muss doch sein, sich hinter ihr Kind zu stellen. Und das, das kann doch nicht, also da muss auf doch eine Abwägung Fall. stattfinden zwischen, glaube ich das Märchen, dass es meinem Kind nur gut gehen wird, wenn es jetzt diesen Schulstoff durchkaut oder durchprügelt auf eine Art und Weise. Und geht es denn meinem Kind jetzt eigentlich gut mit der Situation, die wir haben? Und was kann ich tun, dass es ihm oder ihr jetzt den Umständen entsprechend gut geht damit? Und das, puh, also da kommt auch psychologisch gesehen ganz schön viel äh, so ans, ans Tageslicht wo ich doch eben einerseits Hoffnung habe, dass einiges davon auch auf eine andere Art und Weise gelöst und beantwortet wird, als das bislang der Fall war, eben weil es so, so viel mehr auf dem Teller, viel mehr präsent äh, in den Familien ist. Und andererseits merke ich, dass natürlich auch da gewaltvolle Strukturen, die Eltern noch in sich tragen, weil sie vielleicht selber so ähm, aufgewachsen sind, auch wieder quasi florieren können. Ne? Und das, das, äh, da ist einfach ein Arbeitsfeld und ein. ein Veränderungs- und Verhinderungspotenzial in beide Richtungen. Das ist einfach das ist groß. Also.
0: Ja, und das ist für mich auch immer wieder verknüpft eben mit dieser, mit Angst. Und, und Angst ist regelrecht eine Waffe. Es wird, wird regelrecht als Waffe gegen dich genutzt. Ähm, eben, mit dann verbaust du dir die Zukunft. Ist auch interessant, wie dann auf, jeden Fall, glaub, auf einmal zum äh, Wahrsager wird. So, es ist, ich würde mein Leben ja nicht darauf jetzt äh, basierend aufbauen.
1: Ja, ein spannender Seitenhieb an der Stelle, ähm, weil tatsächlich aus astrologischer Perspektive vollkommen klar ist, dass wir nicht zu einem früher war, alles besser zurückkehren werden. Also, also wer sich nicht jetzt mit den, mit den Umständen ähm, ein Stück weit arrangiert, und seine Wege findet, das äh, auch zu seinen Gunsten mitzugestalten, der wird es die nächsten zehn Jahre nicht einfacher haben. Oder <lacht> so, Also das ist so ein bisschen...
0: Ich bin auch eine Idee, dass man wieder zurück zu irgendwas kommen soll. Nee, nein, wir brauchen nicht zurück zu irgendwas. Lass uns nach vorne gucken und lass uns, lass uns leben und entscheiden nicht aus Angst heraus. Und äh, ich weiß es nicht. Also für mich ist es sehr schwer, das auch zu trennen, diese Symptomatik der, des Entzugs, der Selbstbestimmtheit und der Autonomie von uns allen als Menschen, was mich ja auch als Erwachsenen beschäftigt, ja, dadurch, dass mir die mehr oder weniger von, verwehrt wurde von, so, von solchen Systemen und auch von unserer, wie wir uns politisch organisiert haben, äh, ist nicht... Äh, ich meine, wir haben nicht eine Welt um uns rum geschaffen, die wir haben eine Welt um uns rum geschaffen. Wie soll ich das denn ausdrücken? Die eigentlich immer suggeriert, ja, aber du musst Dinge so, du, du musst dieses Wort, du musst, weil das ist halt so. Sobald ich dann wirklich das, ernsthaft drüber nachdenke, ja, aber Moment äh, nein, ich muss das, ich muss das nicht. Auch auch jetzt mit das Beispiel mit eben, dass gerade Schule jetzt als Beispiel genommen wird. Ja, aber die Schule ist wichtig, dass sie offen sind wegen den sozialen Kontakten. Dann sage ich Moment mal, wer hat denn gerade die sozialen Kontakte verboten? Das ist doch mal seltsam. Ich kann doch nicht. Das ist doch cool. Ich bin derjenige, der dir der alle sozialen Kontakte verbietet und danach erkläre ich dir, dass meine Institution äh, die einzige ist und die wichtigste, um soziale Kontakte zu haben.
1: Ja, da sind schon viele Widers Widersprüche. Ja. Du sprichst da was an, was ich auch wahrnehme, nämlich so eine Art starke Irrationalität, das hat man ja auch immer wieder, wenn man mit, mit Menschen, die vom traditionellen Bildungssystem überzeugt sind und vermutlich in vielen Fällen auch nichts anderes kennengelernt haben. Wenn man mit denen spricht, dann wird es ganz schnell unsachlich, ist meine Erfahrung. Also einfach, und ich glaube, dass der, der Grund dafür liegt darin, dass da sehr viele Verletzungen auf der individuellen Ebene stattgefunden haben. Das betrifft mich selber auch im Schulsystem, obwohl ich mit mit ähm, einem Einser-Abi eigentlich als eine der Gewinnerinnen in diesem System aus der Schule gekommen bin, dass da doch viele Verletzungen passiert sind, denen man sich erstmal stellen muss, um das System als solche, als solches in Frage stellen zu können, weil die verbauen mir alles. Also wenn jemand sagt, also wir brauchen das nicht mehr in der Form ähm, Zwangsbeschulung, äh, fremdbestimmtes Lernen, es geht auch komplett ohne und es ist sowieso viel besser und viel menschlicher und alles. Und ich dann aber weiß, ich bin da durchgegangen und ich habe da auch gelitten. Und ich muss das alles als nichtig erklären, weil ich ja jetzt weiß, es wäre gar nicht nötig gewesen. Also ich kann quasi dem Märchen nicht mehr vertrauen und nicht mehr Glauben schenken, dass es ja gute Gründe gab, warum ich so gelitten habe. Wenn das in sich zusammenfällt wie so ein Kartenhaus, das ist natürlich für einen selber schwer zu ertragen. Da muss man also sehr, sehr quasi mitfühlend mit sich selber sein und das auch mal anschauen und auch mal sagen, wow, ich habe da wirklich gelitten. Und das haben die meisten Menschen eben auch nicht bewusst. Also ich, ähm, ich mache die Erfahrung, dass das ein bisschen was an, an innerer Arbeit und Selbstreflexion braucht, um sich einzugestehen. Kann sein, dass ich da vielleicht sogar einen erfolgreichen Weg gegangen bin. Bei anderen ist es natürlich viel offensichtlicher, dass, die im, dass das Schulsystem an ihnen gescheitert ist, möchte ich jetzt mal sagen, um das mal umzudrehen. Ähm, aber es gibt auch die Menschen, die objektiv erstmal davon profitiert haben. Und, se und selbst da glaube ich, dass es an vielen Stellen, also das ist zumindest meine Erfahrung und auch von einigen Menschen, mit denen ich darüber ähm, mich ausgetauscht habe, dass auch da quasi Verletzungen und eine, eine Absprache der Eigenverantwortung stattgefunden hat, die man aber erstmal anerkennen und sehen muss, bevor man überhaupt sich vorstellen kann, dass es eben auch anders geht. Und das ist da bin ich gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt, also wie viel Mut werden Menschen aufbringen, sich dem auch zu stellen und das Alte einfach loszulassen, einfach zu sagen, das hat meiner Zeit angehört und die nächste Generation, die jetzt heranwächst, die wird sich damit nicht mehr im selben Maße belasten müssen, sondern der stellen wir jetzt andere Wege frei, einfach indem wir zurücktreten.
0: Ne? Das ist natürlich auch, ich meine, die Menschen, die dann erfolgreich, will ich jetzt mal sagen, durch das Schulsystem gegangen also so, wie das ja dann sein soll. Du gehst jetzt durch das Schulsystem, gehst studieren, hast ganz viele Papiere gesammelt, die dir irgendwas zertifizieren, Diplome genannt, Bachelor, du bist, hast vielleicht sogar einen Doktortitel gekriegt. Das ist ja dann auch so eine Sache, diese Weltanschauung, dass diese Papiere so wertvoll sind, ist ja natürlich auch sehr wichtig, um da deine Welt zu schützen, weil dann kann ja nicht jemand von außen kommen und auf einmal das auch können, weil der hat ja kein Papier. Das heißt, so kann ich dann auch, so habe ich so eine künstliche Welt geschaffen, die dann auch all diesen Weissagungen, ja auch diese Prophezeiungen auch regelrecht automatisch erfüllt, dass ich das natürlich künstlich geschaffen habe, dass diese, diese ganzen Prophezeiungen, die ich vorher gemacht habe, äh, rein praktisch, wenn ich mir jetzt angucke, ja, aber was kann dieser Mensch denn jetzt machen? Das hat einfach nichts zu sagen. Das ist einfach subjektiv. Das ist nicht äh, ein, eine Garantie, nur weil ich irgendein Diplom, irgendein Examen geschafft habe, dass ich jetzt gut in meinem Job bin. Das ist einfach nicht so. Es ist auch keine Garantie, dass ich schlecht in meinem Job bin. Klar. Das hat einfach nichts damit zu tun. Und
1: das finde ich auch eine ne wichtige, ne wichtige Botschaft an junge Menschen. Ja. Also zu sagen, ähm, mir fällt ja gleich wieder Joshua Kohlens ein mit dem Berufswege-Projekt. Also der hat Menschen interviewt, die so ihre, sage ich mal, non-linearen Lebenswege gefunden haben. Ist ja auch selber, Er ist ja auch selber ähm, Autodidakt, also Filmschaffender und in anderen Bereichen aktiv, äh, ohne da jemals eine formale Ausbildung gemacht zu haben. Und der hat dann auch immer wieder Gespräche mit, mit jungen Menschen zu diesen Filmen gemacht und einfach auch gezeigt, also auch SchülerInnen und Schülern in Schulen gezeigt, dass das kein, kein notwendiger Schritt ist, also einen Abschluss zu haben, einen bestimmten Abschluss zu haben, einen besonders guten Abschluss zu haben, um seine Passion oder was auch immer im Leben zu finden. Ich hatte da auch mal ein Gespräch. Ich bin mit Anfang 20 in Berlin zu einem Frauenchor gekommen, wo die meisten Frauen sehr viel älter waren als ich. Und dann gab es mal so eine Runde, irgendwie, wo wir alle zusammen und ein bisschen gesprochen haben, wer macht so was beruflich und so weiter. Und ich war zu dem Zeitpunkt sehr am Hadern mit meinem Studium und habe das auch offen gesagt, dass... Unter anderem, was mich gestört hat, war, dass wir eben eigentlich nichts anderes gemacht haben als die Texte fast ausschließlich von Männern zu lesen, zu besprechen, also die Gedanken anderer die ganze Zeit zu besprechen und dann darüber auch noch schreiben zu müssen. Also es ging überhaupt nicht darum, dass wir unsere eigenen Gedanken in irgendeiner Form entwickeln, weiterentwickeln, prüfen, zu, zu Papier bringen, sondern wir haben uns eigentlich immer daran abgearbeitet, was irgendjemand anders schon gemacht hat. Das hat mich sehr gestört. Und äh, ich habe dann überlegt, äh, auch offen ausgesprochen, dass ich gar nicht weiß, ob ich das Studium fertig machen werde und so weiter und so fort. Und dann kam so als eigentlich der, der Tenor von all den äh, Frauen, die da saßen, ja, du bist ja noch nicht mal 30, da findest du sowieso erst noch, was du eigentlich machst. Und das war für mich damals wirklich eine Entlastung. Aber das hatte ich tatsächlich zum ersten Mal gehört. Also das war wirklich, ähm, es war wirklich neu für mich, dass da Frauen mit Lebenserfahrung, mit bestimmten coolen Jobs, die sie einfach wirklich auch mit Freude machen mir sagen konnten, du entspann dich, ähm, das erste Studium, naja, was soll's. Also wir haben alle irgendwann mal mit irgendwas angefangen und das äh, ist in den seltensten Fällen das, wovon wir jetzt ähm, leben oder unsere Karriere aufbauen, da dieser Wandel gehört irgendwie dazu. Und das, das muss man aber tatsächlich mal hören und in der Schule hört man es nicht und von vielen äh, Eltern hört man es eben leider auch nicht. Und das finde ich eine ganz wesentliche Botschaft dieser Zeit.
0: Ja, der wird verkauft, als wäre es so, du machst jetzt irgendein Diplom und dann arbeitest du dein ganzes Leben in diesem Job. Schrecklich.
1: <lacht> ja, und, und wenn es mal für irgendeine Generation zugetroffen hat, dann ist es ganz gewiss nicht mehr die, die kommt. Also ne, unsere ist es schon nicht mehr. Und äh, wenn ich an meine Tochter denke, ähm, das ist einfach, also keine Ahnung, wie das wird. Aber, ja.
0: Na, und es gibt bestimmt Leute, die auch ja, damit zufrieden sind. Aber ich glaube, für ganz viele ist das auch unendlich langweilig. Und dann ist es auch spannend, sich immer wieder selbst neu zu erfinden und äh, was Neues zu lernen, einfach mal was anderes zu machen. Und eben eben auch zu erkennen, dass, also ich meine, ich bin ja Musiker und als Musiker ist das halt schon sehr extrem, weil es gibt ja die studierten Musiker <lacht> und es gibt ja. alle anderen. Ja. Und ich merke das sehr oft, dass für die studierten Musiker ist das oft sehr schwer mhm. zu akzeptieren, dass es da, besonders im populären Bereich, ja, die haben keine Diplome. Mhm. Ich meine, das kann man zwar mittlerweile auch studieren, aber ja. das ist aber nicht unbedingt üblich. Im Film ist das auch nicht anders. Und äh, auch im Theater, da gibt es Leute, die haben im Theater studiert, da kommt irgendjemand daher und hat einfach natürliches Charisma und schauspielert eben gern und hat das eben nicht studiert und macht das genauso toll. Und äh, ja, das ist dann erstmal so... Oh. Okay. Ja, <lacht> ja davon mm. auch wegzukommen. Und ich finde das eben da, weil es wird immer, wenn man, wenn über Bildung wird, immer nur davon gesprochen, ja, wir müssen mehr Leute auf die Unis kriegen und so weiter. Warum? Was ist denn da auf der Uni äh, so Besonderes? Ich meine, nichts gegen eine Uni. Ja, kann ja toll sein, aber...
1: Ja, ist das, auch nicht der einzige Weg. Das ist absolut... Ähm, nein, das absolut es da gibt so viele Wege.
0: Ich meine, du kannst ein Buch auch einfach so lesen. Das ist nicht verboten. Du kannst alles, was jemand auf der Uni liest, das kannst du in eine Bibliothek gehen und kannst es selber lesen, Der deine eigenen Gedanken macht.
1: Ich hatte auch so was Schönes. Da hat, ähm, <lacht> meine Tochter wollte Goethe lesen und ich habe mich gewundert, wie kommt sie jetzt auf Goethe? Und es gab äh, ein, eine Buchreihe, die sie gerne liest, äh, Liliane Susewind. Da ist so die Rede von einem Buch von Goethe, das wohl angeblich so schwer sein soll. <lacht> Und dann wird das in dem Buch so ein bisschen, also in der Geschichte der Jahren, wird das so ein bisschen thematisiert. Ist das so ein schweres Buch oder nicht? Für den einen ja, für den anderen nicht. Und sie sagt so: Was ist denn jetzt an Goethe? Ich will das jetzt lesen. Und dann habe ich ihr so ein Gedichtband in die Hand gedrückt. Und dann hat sie sich das ein bisschen angeguckt, hat sie auch ein bisschen was durchgelesen und meinte: Ja, das ist jetzt auch nicht so schwer. <lacht> und ich muss, muss mir vorstellen. Ähm, also meine Tochter ist acht für alle ZuhörerInnen, die das nicht, nicht wissen. Und ich muss mir so, das hat sie auch mit ins Bett genommen. Also sie schleppt auch immer sämtliche Bücher mit ins Bett und dann liegt das da oben. Und das ist schon ein sehr amüsanter Anblick, ähm, zu sehen, dass da so dieser Goethe-Gedichtband dazwischen liegt. Und ich erinnere mich einfach an meine Schulzeit und wie undenkbar das gewesen wäre, dass eine Grundschülerin äh, einerseits Goethe liest, dann aber auch noch Goethe mag und auch, eine Zukunftsaussicht hat, wo ihr das niemand ausreden wird. Also, ne, weil bei mir kam ja irgendwann der Punkt, ich habe immer viel gelesen als Kind und irgendwann ist es einfach weggegangen und irgendwann ist es zum Glück wiedergekommen. Aber dieses Weggehen hatte damit zu tun, dass ich permanent musste. Und selbst wenn mich die Sachen interessiert haben, dann war die Art und Weise, wie wir das aufgearbeitet haben, immer noch eine, die mich nicht wirklich äh, mit Freude erfüllt hat. Ne? Also wo es nicht darum ging, jetzt wirklich Lust am Lesen zu haben oder auch darüber zu sprechen ähm, da und das mit irgendeinem Gefühl von Freude zu verbinden, sondern das war immer ein, das muss ich dann ja sowieso machen und wir äh, werden auch dafür bewertet, wie wir das machen. Und das tötet einfach ganz viel und ich glaube, so Erfahrung haben wir alle. Jetzt kommt es eher so ein bisschen darauf an, ähm, was mache ich daraus und wie trage ich dazu bei, dass das anderen Menschen, die nach mir kommen, nicht passieren muss, sondern dass die sich die Freude an Mathematik erhalten können, wie sie sich die Freude an Musik und Kunst, also jeder hat ja so seine Fächer, die, die wir wahrscheinlich gemocht hätten, wenn wir sie nicht hätten machen müssen. Und dann gab es so ein paar Fächer, die, äh, die wir gemocht haben, obwohl wir sie machen äh, mussten, aber die hätten wir auch ohnehin gemocht. Ne? Also so, das äh, ist so ein bisschen, ach, es darf sich einfach verändern. Und ähm, ja, ich komme da nochmal mit einem Halbsatz zurück auf meinen Kurs. <lacht> das ist die Chance. Ja, bitte,
0: nach dem Segment, der wir, wir verarbeiten unsere Schultraumas.
1: <lacht> genau, die ultimative Chance, ähm, nicht alles weiterzugeben, was wir als Erwachsene so äh, schulisch durchlitten haben, ist tatsächlich, sich mit der Alternative zu beschäftigen. Und die lautet Selbstbestimmte Bildung. Und ich habe wirklich, also was ich an Aha-Momenten in den letzten Monaten hatte, als ich mir das nochmal so reingezogen habe, obwohl ich mich seit Jahren damit beschäftige. Ja, es ist ja nicht so, dass das jetzt für mich ein neues Thema war. Aber es hat dennoch immer wieder äh, so viel auch aufgemacht in meinem, in meinem Kopf. Und dann ähm, finde ich das in Gesprächen mit anderen Familien wieder und kann denen auch sagen, du, du brauchst dir keine Gedanken machen, dass der nicht lesen lernt. Er ist einfach noch nicht so weit und Schule behauptet, er ist so weit. Und das ist schon an der Stelle das ganze Problem und wenn wir das weitergeben können, so in kleinen Schritten hier und da, dann ist glaube ich schon echt viel gewonnen und auch, da, da, auch dazu möchte ich mit dem Kurs natürlich beitragen, dass einfach die Selbstsicherheit von Menschen steigt, die, die diesen Weg schon erfahren haben oder vielleicht schon gehen und natürlich ist er ja auch offen für Menschen, die jetzt das erste Mal davon gehört haben, selbstbestimmte Bildung, aha.
0: Naja und das Tolle ist, ich meine, vielleicht haben die Menschen zum ersten Mal diesen Begriff gehört. Falls sie den Titel des Podcasts gehört haben, haben sie ihn zwar schon vorher einmal gelesen. Aber es ist etwas, was wir alle schon längst haben. Das ist, das ist eigentlich die große Erkenntnis. ist. Eigentlich beschreibt es das, was wir sowieso alle haben. Es ist einfach da. Wir müssen es nur nutzen. Wir müssen nur wieder Kontrolle abgeben. Und Vertrauen gewinnen. Ersetzen durch Vertrauen. Raus aus der Angst und rein ins Vertrauen. Und äh, beobachten. Beobachten. Das ist unglaublich stark. Nicht, nicht oh, ich muss irgendein Muster, ich muss irgendwas nachmachen, was irgendjemand anders gemacht hat. Das gibt es nicht. Wir sind alle individuell und das ist für jeden anders. Beobachte einfach, was längst da ist und zerstöre nicht das, was da ist. <lacht> Ich meine, lass uns das wachsen lassen, so wie, ja, so wie man. Ich meine, die Analogie zu Pflanzen ist nicht so verkehrt. Auch bei Pflanzen und ja, die industrielle Landwirtschaft, meiner Meinung nach, äh, geht da auch auf den kompletten Holzweg, anstelle, dass du einfach vertraust, dass es das wächst. Schaffst du ein künstliches System, wo nichts mehr wach? Du schaffst erstmal ein Umfeld, wo nichts mehr wachsen kann. Und danach behauptest du, ja nee, schau, ich brauche all diese Systeme und all diese Sachen, damit irgendwas wächst. Und Schule macht das genauso. Schule schafft ein Umfeld, wo niemand mehr lernen kann. Niemand kann mehr vernünftig doch lernen. Alle, jede jegliche intrinsische Motivation wird ja ausgetrieben. Und danach behauptet, wird behauptet, ja siehst du. Genau. Die brauchen die ganze Zeit Anleitungen. Wir müssen mit der Peitsche dahinter stehen und die ganz viel testen. Das ist sehr wichtig, weil danach kriegen sie keinen Job, weil sie kriegen keine Diplome, die wir ausstellen und wo wir die Regeln geschrieben haben, dass man Diplome braucht, um den Job zu machen. So macht man das.
1: Ach, es ist ein schönes Thema, Max. Ich komme da immer wieder... Ähm ich komme immer wieder gerne zu, zum Gespräch. Mir fällt gerade noch die Zukunftsforschung ein. Ne? Also damit will ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr beschäftigen. Weil es gibt ja tatsächlich so einige Theorien darüber, wie unsere Zukunft aussehen wird. Und es sind natürlich alles Theorien. Das muss man sich auch vor Augen halten. Aber ganz gewiss sagt keine, ähm, sagt keine, dass wir mehr desselben bekommen werden oder dass wir mehr desselben brauchen. Sondern es geht ja immer in die Richtung, dass sich die die Welt auf allen Ebenen verändern wird und immer schneller verändern wird. Ja Und dass es eigentlich immer ähm, immer schwieriger sein wird, ähm, na, Veränderungen zu begegnen in dem Moment, wo sie eintreffen. Also man muss eigentlich, das ist diese, diese ganze Krux mit Schule, man versucht sich auf was vorzubereiten, wovon man annimmt, dass es eintreffen wird. Anstatt aber die Kompetenzen erwerben zu können, die man tatsächlich bräuchte, um damit klarzukommen, was eintrifft. Also ne, wenn, wenn Corona jetzt eins gezeigt hat, dann, dass das Schulsystem absolut nicht in der Lage ist, auf irgendeine Krisensituation adäquat zu reagieren. So, und das ist, aber das ist die Zukunft. Also ob wir nur an Klima denken oder an Migrationsströme oder äh, an irgendwelche Viren oder weiß der Kuckuck, was da noch kommen mag, es wird nicht linear. Es wird nicht ähm, in, in dem in dieser Entwicklungsform weitergehen, wie wir das irgendwie für die letzten paar hundert Jahre erzählen. Ob das nun wirklich so auch gewesen ist, ist nochmal die andere Frage, weil auch diese Erzählungen sind natürlich na, haben einen gewissen Bias. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie man es am besten auf Deutsch aus, ausdrückt. Aber selbst wenn wir das mal annehmen, das sei so gewesen, wir hätten uns als Menschheit da irgendwie fortentwickelt und auf irgendwie so ein paar Stufen ähm, quasi erklommen, dann, dann ist man sich eigentlich einig, dass das so ja nicht weitergehen wird. Und das ähm, trotzdem so zu tun im Bildungswesen, als wäre das aber noch so, das finde ich einfach total verantwortungslos. Es ist einfach nur noch verantwortungslos.
0: Ja. Und ja, wir wissen es einfach nicht, was kommt. Ja. Es ist aber spannend, doch einfach damit sich auseinanderzusetzen, was ist. Und das ist eigentlich alles, was es braucht. Wir müssen einfach zu jedem Moment nur damit klarkommen, was ist. Und ich denke, es ist eben auch wichtig, weil weil die die Schulideologie äh, befeuert ja auch Ideen, die ich persönlich auch für nicht, also ich empfinde sie nicht angenehm im meinem alltäglichen Leben. Also Ideen wie, ja, ich muss alles unter Kontrolle haben und es muss so und äh, ich meine, es ist sehr starr alles und verursacht halt, sehr, sehr viele Probleme, die es aber nur gibt, weil, weil wir ein, ein, ein Umfeld geschaffen haben, die diese Probleme halt befeuern. Ich meine, äh, dann, um dann auch da mal einen kleiner Schlenker zu machen. Das erste Buch, was ich jetzt fertig gelayoutet habe, ist, also der Titel ist dann auf Deutsch äh, frei übersetzt, ob Schule verantwortlich ist für Dyslexie. Wie nennt man das auf Deutsch? Lese...
1: Äh Leserechtschreibschwächen.
0: Ja, genau, lese rechtschreibschwächen. Aber eben die Probleme, die verursacht werden, durch wenn so eine Diagnose ist, sind meistens schulischer Natur. Weil interessanterweise, und das äh, beschreibt Jenna halt in ihrem Buch, sehr ausführlich und äh, sehr, sehr gut, mit sehr, sehr vielen Quellen. Und das sind Fragen. Es ist eine Frage, die wir uns stellen sollten, wo man sich angucken sollte. Und das sind eben diese Kleinigkeiten. Eben, es ist auffällig, dass in, des, in Sudbury Valley ist, da diese Probleme nicht gibt. So, und das ist doch interessant. Das ist doch das sollten wir uns doch mal angucken. Warum ist das denn so? Und äh, ja, dann das erforschen und gucken, was könnten die Gründe sein? Was wissen wir? Was wissen wir von äh, Forschern und so weiter? Ich meine, da gibt es Forschung, da gibt es Studien zu, auch sehr viele Psychologen, die festgestellt haben, mit dem, was wir im Mainstream machen, wenn wir Schulkindern da helfen, helfen wir denen nicht, sondern verschlimmern eigentlich das Problem. Und äh, ja, sehr, sehr spannendes Buch. Also das kann man ab jetzt vorbestellen. Ich mache da auch mal irgendwie, poste ich in die Kommentare einen Link, falls das jemand interessiert. Es gibt es zwar gerade nur auf Englisch, noch nicht auf Deutsch. Vielleicht, fin vielleicht findet sich ja mal irgendwann ein Übersetzer.
1: Ja, ich bin auch auf der Suche nach Menschen, die Lust haben, mehr Texte von Peter Gray zu übersetzen. Also es ist an der Zeit. <lacht> ich kann das bestätigen, was du sagst, auch zum, zum Thema Lesen. Ich habe so eine... Ähm Erfahrung über die Lernwerkstatt, wo ich arbeite, mit einer Lesewerkstatt, wo wir mit Grundschülern arbeiten und die Idee ist einfach, das alles, was in der Grundschule an Lesetraining stattfindet, zu vergessen und an dessen Stelle etwas zu setzen, was den Kindern Freude bereitet und mit Geschichten und Lesen im weitesten Sinne zu tun hat. Und das funktioniert natürlich, also es überrascht mich natürlich nicht, aber Kinder, die im, die im Unterricht Schwierigkeiten haben zu lesen, ähm, aus, aus Perspektive der Lehrer muss man natürlich dazu sagen ne? oder auch teilweise der Eltern, ähm, die entwickeln eine Freude an den Geschichten, entwickeln eine int intrinsische Motivation, auch mal was vorzulesen und ähm, Informationen aus einem Text rauszuholen und so weiter und ich habe das mit meiner Kollegin, die sich mit diesem, in diesem Feld schon sehr lange bewegt, auch besprochen. Und sie meinte, also sie kann diese Erfahrung, die ich jetzt auch aus, aus Janas Buch so entnehme, eigentlich auch nur teilen. Dass sie sagt, was bei, bei Leseförderung in Schulen ganz oft passiert ist, dass versucht wird, jungen Menschen auf demselben Wege, der für sie schon nicht funktioniert hat, noch mehr beizubringen. Also das heißt, wenn ich, wenn ich in einer Unterrichtssituation nicht lesen gelernt habe, dann werde ich in Genau, dann kriege ich mehr Unterricht. So, das heißt ein bisschen anders und ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen netter und ein bisschen individueller, aber so im Wesentlichen passiert da das ganz Ähnliches. Und das ist so... Also das ist so eine, da steckt so eine Tragik dahinter, ne? Ja, genau. Und da steckt so eine Tragik dahinter, die ich einfach, das ist einfach todtraurig. Ich mir war nicht bewusst, wie viele, wie viele junge Menschen es gibt, die nicht gerne lesen. Ja, also ich, ich kenne das so aus dem Freilernerumfeld und aus den aus den demokratischen Schulen kenne ich das nicht, weil die lieben alle Bücher, weil die ja irgendwann einfach anfangen, die in die Hand zu nehmen. Ja, weil die liegen halt rum. So. Ja, muss auch nicht Bücher sein, also können können auch Computerspiele sein, über die sie lernen, ähm, Sachen zu entziffern, also da bin ich ja um Gottes Willen, es äh, müssen ja nicht Bücher sein, das wollte ich nicht sagen, aber aber die lernen alle irgendwie lesen und, ähm, und sind einfach nicht so negativ ähm, belastet, sage ich mal, das ist einfach ein Unterschied. Äh.
0: Und man kann da ruhig Geduld haben. Absolut. Ich hatte das jetzt wieder auch äh, sehr viel bemerkt. Ich mit dem jungen Menschen ganz viel Zelda gespielt habe. Also der, er hat Zelda gespielt. Ich wurde immer wieder dazu gerufen, <lacht> um eben die Dinge vorzulesen. Mhm. Weil er selbst halt schon so ein Schultrauma erlebt hat, wo er eigentlich da eingetrichtert bekommen hat, dass er das nicht gut könnte. Und der Witz ist, ich lese es ihm vor und eigentlich liest er das alles selber. Er kann das eigentlich alles selber lesen. Aber, ach, krass. Und, und jetzt kommt noch das Beste, weil wir spielen dann Magic und er liest die englischen Karten. Die englischen Karten liest er, aber, aber, aber Zelda muss ich ihm auf Deutsch vorlesen, obwohl er Deutsch eigentlich besser kann. Und eigentlich nicht.
1: Es ist ein fantastisches Beispiel. Also ich muss mich selber mit den Sprachen <lacht> übrigens auch manchmal austricksen. Ich habe das. Ähm ich musste als Kind immer Physiotherapie machen. Also ich habe ja so eine Rückengeschichte und es ist so ein bisschen ähm, negativ besetzt gewesen, dass mir Leute erklären, wie ich meinen Körper einzusetzen habe, damit es mir am Ende angeblich gut täte. So Und, und ich trickse mich jetzt aus, indem ich mir die Yoga-Videos auf Englisch reinziehe, wo ich genau die gleichen Übungen mache, die ich früher als Kind machen musste. Aber es erzählt mir jemand in einer anderen Sprache und in einem ganz anderen Kontext und plötzlich funktioniert es. <lacht> das ist so ein Hammer. Finde ich ein wunderbares Beispiel, dass du das anbringst. Und ich, ich kenne einen jungen Menschen, das finde ich immer wieder ein ganz faszinierendes Beispiel. Sie sagte zu mir, ähm, ja, Person XY hat gesagt, ich bin ein Naturtalent. Ich frage, ja, worin bist du denn ein Naturtalent? Sie sagt, wie, worin? Ich bin ein Naturtalent, ich kann alle Sachen. Und das war so wie, in meinem Erwartungshorizont kam das gar nicht vor. Ich wusste, okay, man ist ein Talent, man kann bestimmte Sachen gut in einem Feld oder in zwei Fächern oder sowas. Aber diese, mit dieser Annahme groß zu werden, ich kann das alles lernen und tun, was ich möchte, das ist einfach überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was unsere Generation als normal wahrnimmt. Und das finde ich, das macht mir immer Mut.
0: Ja, das ist alles, äh, es, ist, es ist eine sehr surreale Zeit gerade und äh, ja, ich, ich bin, ich versuche, ich muss mich immer selber wieder erinnern, bleib optimistisch, das, das, das kann nicht sein, Menschen werden es sehen, Menschen werden es erkennen, äh, beschäftigt euch mit diesen Dingen, also ich kann nur ermutigen, lest, auch wenn es vielleicht Dinge in Frage stellt, an die jemand glaubt, falls jetzt jemand zuhört und denkt, die labern hier so ein Unsinn und es bis hierhin geschafft hat, ja, danke fürs Zuhören und äh, traut euch, Dinge zu lesen. Äh, und, und vielleicht noch besser, nehmt an Biancas Kurs teil. Weil ich weiß äh, von, von, von vielen Gesprächen mit Jana, dass eigentlich ihr Anliegen ist, äh, bitte Lehrer, das ist für euch. Es geht nicht darum, euch anzugreifen, sondern ich möchte euch, hier ist einfach, hier ist Information, wo es einfach... Und ich persönlich würde mich da dazu zählen. Ich bin einfach davon überzeugt, dass es das Information, die ja, unendlich wichtig wäre für Menschen, die in solchen Berufen, in irgendeiner Lehrtätigkeit mit jungen Menschen arbeiten, sich das anzugucken. Ob du das dann annimmst oder nicht, das ist jedem überlassen. Da, auch, da lasse ich jedem seine Autonomie und Selbstbestimmtheit. Und bitte lasst sie auch alle an anderen. <lacht> auch jungen Menschen. Weil ihr, man kann das, junge Menschen.
1: <lacht> Absolut. Das finde ich doch ein schönes, also, ja, finde ich einen schönen, schönen Satz. Ähm, und ich möchte das auch so verstanden wissen, auch der Kurs. Man braucht nicht den Kurs, um selbstbestimmte Bildung zu machen. Ich will das keinem, keinem ähm, unterjubeln. Ähm, ich, ich möchte aber mit dem Kurs die Möglichkeit geben, sich sicherer darin, also sicherer darin zu werden, ähm, was man, woran man ohnehin schon glaubt, für die Menschen, die selbstbestimmte Bildung, Freilernen, Unschooling, ähm, Sudbury, School, äh, Sudbury Schulen zum Beispiel schon kennen, aber ich möchte gleichzeitig auch den Mut machen das stärker nach außen zu tragen und stärker zu zeigen, guck mal, das machen wir und das funktioniert. Viele von diesen Schulen sind leider noch sehr abgegrenzt. Ähm, die machen so ihres und können sich vor Bewerbungen nicht mehr retten. Aber außerhalb dieser Bubble ähm, erfährt ja die breite Öffentlichkeit relativ wenig darüber. Ähm, einfach, dass ich, ich übernehme da tatsächlich immer mehr auch Janas Haltung, die sagt, the shift will come. Und sie, sie argumentiert ja, dass... Mit, mit dem Internet und der Möglichkeit, junger Menschen sich zu informieren, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis, äh, bis sie erkennen werden, bis viel mehr junge Menschen erkennen werden, dass sie, ähm, dass sie da eigentlich von vorne bis hinten verschaukelt werden. Und ich arbeite tatsächlich in die Richtung und möchte einfach alle Menschen, die Interesse haben, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, ermutigen. Erstmal zum Infoabend zu kommen, sich anzuhören, ob das für sie interessant ist und dann einfach zu gucken, was sie in diese, aus diesem Kurs mitnehmen können und was sie dann von da auch wieder weitertragen können. Und das ist mir unheimlich wichtig, dass, dass das wie so ein Schneeballeffekt zu kommt. Ne?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall überzeugt, das Mindeste, was Menschen aus so, so einer Erfahrung rausziehen können, ist, tolle, nette Menschen mit verrückten Ideen kennenzulernen. Ja,
1: <lacht> allerdings.
0: Und ich meine, das ist es auch. Ich sage immer, ey, jeder ist eingeladen. Meine, wenn jemand skeptisch ist, mach Erfahrungen damit. Du bleib, man, man ist immer nur skeptisch, weil man das nicht erlebt hat. Und ich bin, über, ich bin davon überzeugt, wenn du es einmal überle, äh, erlebt hast, dann äh, wird sich viele dieser Skepsis legen. Und dann wird man auch feststellen, da ist jeder willkommen. Das ist nicht etwas, du, man muss kein Alien sein, um das toll zu finden. Man braucht kein Hippie zu sein oder ich weiß nicht, das ist egal. Jeder ist willkommen, jeder ist selbstbestimmt, jeder ist autonom. Das zu fühlen, das zu denken, was er möchte und das mal selber zu entdecken, dass man frei ist, das zu tun und das hilft schon. Wenn
1: ich möchte auch ausdrücklich diejenigen ähm, ermutigen, die noch ein bisschen skeptisch sind, an an, solchen, an dem Kurs oder auch an anderen Angeboten, die es in dem Bereich zum Thema Freilernen und so weiter gibt, äh, auch teilzunehmen, weil davon profitieren wir alle. Also ne, es geht um die Auseinandersetzung und um, die, um das Fragenstellen und um das unterschiedliche Meinungen einfach betrachten und auch nebeneinander stehen können äh, stehen lassen können. Ja? Also das, das ähm, ich werde niemandem irgendwas ausreden oder einreden oder sonst was. Ich möchte nur das, was ich als, als Wissende und als Erfahrung so mitgenommen habe. Und das bleibt ja in irgendeiner Form auch subjektiv. Also machen wir uns mal nichts vor. Wir nehmen ja auch selektiv Informationen auf. Und meine Theorie dazu, was, wie ich zu selbstbestimmter Bildung gekommen bin, ist ja auch viel mehr. Das war als Gedanke ohnehin schon immer präsent und jetzt finde ich irgendwie Worte und ich finde andere Menschen und ich finde äh, Kontexte, die die das bestätigen. Aber genauso wird es immer Menschen geben, für die das andersrum der Fall ist, die sich immer bestätigt sehen durch die Informationen, die vielleicht auf klassische Wege hinweisen. Und das ist auch völlig in Ordnung. <lacht> ähm, mir, mir, mir ist nur genau mir ist nämlich genau diese die Pluralität wichtig, einfach zu sagen. Ähm, nicht künstlich zu unterdrücken, äh, was vielleicht auch an neuen, alten, weil es ist ja beide selbstbestimmte Bildung sowohl alt als auch neue ähm, Ideen so gibt, äh, aber genauso wenig zu sagen, ähm, ja, also deine Meinung hat hier, hat hier keinen kein Wert, weil wir glauben an was anderes, weil das wäre, das wäre genau das, was wir nicht wollen.
0: Es <lacht> ist auch noch ein großer Wunsch von mir, dass ich mal einen Gast habe, der nicht mit mir einverstanden ist,
1: <lacht> ja,
0: das wäre super spannend, weil ich besonders jetzt, also in Zeiten, wo ich das Gefühl habe von extremster Zensur und äh, Debattenfaulheit, äh, braucht es mehr kontroverse Gespräche, mehr Debatten, mehr Kontroverse und einen Ideenaustausch. Und die können ruhig verschieden sein. Und dafür müssen wir uns nicht gegenseitig hassen, sondern sollten miteinander reden. <lacht>
1: Unbedingt,
0: ja. Und äh, ja, das wäre spannend. Äh, bis jetzt habe ich noch niemanden bewegen können, der sich trauen <lacht> würde, zu dem Podcast zu kommen.
1: Jetzt ist der Wunsch ausgesprochen.
0: Der Wunsch ist ausgesprochen, er ist im Universum jetzt. Also bitte, wenn, wenn ihr dem hier allem widersprechen wollt, seid <lacht> ihr herzlich eingeladen.
1: Oder jemanden kennt, der es gerne tut.
0: <lacht> ja, der das gerne tut, ja. Der da auch Spaß dran hat. Genau. Ja, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und es freut mich auch sehr, eben jetzt dann, ich nenne das jetzt Season 2, äh, zu eröffnen mit einem Gespräch mit dir und äh, das war sehr schön, äh, wieder so in das Podcasten reinzukommen auch und ich hoffe, ich kriege jetzt, ich kriege wieder, ich finde wieder Zeit, wieder regelmäßiger Episoden zu veröffentlichen zu dem Thema, weil da gibt's, da ist noch viel, was nicht gesagt ist, was es zu sagen gibt, viele Ideen,
1: und auch das ist natürlich, also insofern danke auch an deine Arbeit. Das ist natürlich auch ein Beitrag dazu, dass das ganze Thema mehr, mehr Reichweite bekommt. Und ich wünsche dir da noch sehr viele inspirierende Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen und kommen auch gerne irgendwann mal wieder. Ja,
0: spätestens. Also ich hoffe ja mal, dass, dass wir uns wieder persönlich sehen werden, wenn das einfacher wird. Auch wieder umherzureisen. Ja, bestimmt. bestimmt, spätestens im Sommer äh, werde ich bestimmt wieder irgendwo in Berlin und dann äh, will ich mir endlich die Lernwerkstatt mal angucken kommen.
1: Oh ja, sehr gerne, sehr gerne, jederzeit.
0: Weil ich war jetzt in Berlin und habe mir die Lernwerkstatt nicht angeguckt.
1: Oh, das ist ja.
0: <lacht> und war nur einfach in diesem Zentrum und habe mir das Brandenburger Tor angeguckt.
1: Ah, guck an. Ja, wenn du das nächste Mal da bist, sag Bescheid.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, hat mich sehr gefreut. Dann ja. äh, vielen Dank für dieses Gespräch und wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?